0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Presentamos una catequesis más del Papa Francisco sobre la oración, que dirigió el miércoles 13 de enero del año 2021 desde la biblioteca del Palacio Apostólico, hablándonos de la oración de alabanza. Esto fueron las palabras del Papa. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Proseguimos la catequesis sobre la oración y damos espacio a la dimensión de la alabanza. Hacemos referencia a un pes a un pasaje crítico de la vida de Jesús <coughs> después de los primeros milagros y la implicación de los discípulos en el anuncio del reino de Dios. La misión del Mesías atraviesa una crisis. Juan Bautista duda y le hace llegar este mensaje. Juan está en la cárcel. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Mateo 11.3 Él siente esa angustia de no saber si se ha equivocado en el anuncio. En la vida siempre hay momentos oscuros... Momentos de noche espiritual, y Juan está pensando en este momento, está pasando en este momento. Hay hostilidad en los pueblos del lago, donde Jesús había realizado tantos signos prodigiosos, Mateo 11, 20 24. Ahora, precisamente en este momento de decepción, Mateo relata un hecho realmente sorprendente. Jesús no eleva al Padre un lamento, sino un himno de júbilo. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios e inteligentes y se las has revelado a los pequeños. Mateo 11.25 Es decir, en plena crisis... En plena oscuridad en el alma de tanta gente como Juan el Bautista, Jesús bendice al Padre, Jesús alaba al Padre. ¿Pero por qué? Sobre todo lo alaba por lo que es, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Jesús se regocija en su espíritu porque sabe y siente que su Padre es el Dios del Universo y viceversa. El Señor de todo lo que existe es el Padre. Padre mío, de esta experiencia de sentirse Hijo del Altísimo, brota la alabanza, Jesús se siente Hijo del Altísimo. Después Jesús alaba al Padre porque favorece a los pequeños, es lo que él mismo experimenta predicando en los pueblos. Los sabios y los inteligentes permanecen desconfiados y cerrados. Hacen cálculos, mientras que los pequeños se abren y acogen el mensaje. Esto solo puede ser voluntad del Padre, y Jesús se alegra. También nosotros debemos alegrarnos y alabar a Dios, porque las personas humildes y sencillas acogen el Evangelio. Yo me alegro cuando veo a esta gente sencilla, esta gente humilde que va en peregrinación, que va a rezar, que canta, que alaba, gente a la cual quizás le falta muchas cosas, pero la humildad le lleva a alabar a Dios. En el futuro del mundo y en las esperanzas de la iglesia están siempre los pequeños, aquellos que no se consideran mejores que los otros, que son conscientes de los propios límites y los propios pecados, que no quieren dominar sobre los otros, que en Dios se reconocen todos hermanos. Por lo tanto, en ese momento de aparente fracaso, donde todo está oscuro, Jesús reza alabando al Padre. Y su oración nos conduce también a nosotros, lecto <coughs> lectores del Evangelio, a juzgar de forma diferente nuestras derrotas personales. Las situaciones en las que no vemos clara la presencia y la acción de Dios cuando parece que el mal prevalece y no hay forma de detenerlo. Jesús, que también recomendó mucho la oración de súplica, precisamente en el momento en que, en el que había tenido motivo de pedir explicaciones al Padre, sin embargo lo alaba. Parece una contradicción, pero está ahí la verdad. ¿A quién sirve la alabanza? ¿A nosotros o a Dios? Un texto de la liturgia eucarística nos invita a rezar a Dios de esta manera. Dice así, aunque no necesitas nuestra alabanza, tú inspiras en nosotros que te demos gracias, para que las bendiciones que te ofrecemos nos ayuden en el camino de la salvación, por Cristo Señor Nuestro. Misal Romano, pre, prefacio común 4. Alabando somos salvados. La oración de alabanza nos sirve a nosotros. El Catecismo lo define así. Participa en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Número 2639. Paradójicamente debe ser practicada, no solo cuando la vida nos colma de felicidad, sino sobre todo en los momentos difíciles, en los momentos oscuros, cuando el camino sube cuesta arriba. También es ese el tiempo de alabanza, del alabanza, como Jesús en el momento oscuro, Alaba a la Padre. Para que aprendamos que a través de esta cuesta, de ese sendero difícil, ese sendero fatigoso, de esos pasajes arduos, se llega a ver un panorama nuevo, un horizonte más abierto. Alabar es como respirar oxígeno puro. Te purifica el alma. Te hace mirar a lo lejos, no te deja encerrado en el momento difícil y oscuro de las dificultades. Hay una gran enseñanza en esta oración que desde hace ocho siglos no ha dejado nunca de palpitar, que San Francisco compuso al final de su vida el cántico del hermano Sol o oh, de las criaturas. El pobrecillo no lo compuso en un momento de alegría, de bienestar, sino al contrario, en medio de las dificultades. Francisco está ya casi ciego y siente en su alma el peso de una soledad que nunca antes había sentido. El mundo no ha cambiado desde el inicio de su predicación. Todavía hay quien se deja destrozar por las riñas y además siente que se acercan los pasos de la muerte. Podría ser el momento de la decepción, de esa decepción extrema y, de la, de y la percepción del propio fracaso. Pero Francisco en ese instante de tristeza, en ese instante oscuro reza. ¿Cómo reza? Laudato si, mi señor. Reza alabando. Francisco alaba a Dios por todo, por todos los dones de la creación... ...y también por la muerte que con valentía llama hermana, hermana muerte. Estos ejemplos de los santos, de los cristianos, también de Jesús de alabar a Dios en los momentos difíciles, nos abren las puertas de un camino muy grande hacia el Señor, y nos purifican siempre. La alabanza purifica siempre. Los santos y las santas nos demuestran que se puede alabar siempre, en las buenas y en las malas, porque Dios es el amigo fiel. Este es el fundamento de la alabanza. Dios es el amigo fiel. El amor y su amor nunca falla. Él siempre está junto a nosotros. Él nos espera siempre. Algunos decían, es el sentinela que está cerca de ti y te hace ir hacia adelante con seguridad. En los momentos difíciles y oscuros, encontramos la valentía de decir, «Bendito eres tú, Señor», alabar al Señor, esto nos hará mucho bien. En los saludos, el Papa dijo, «Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Y pasamos a una pausa. Cubriendo todo El Salvador. Radio María 107.3 FM Bien, queridos amigos, continuamos ahora eh, comentando un poco esta hermosa catequesis del Papa. Muchas veces nosotros nos preguntamos cómo yo puedo rezar a Dios. Preguntan cómo rezar. Y justamente esto pues es lo que el Papa nos está iluminando. Y nos presenta esta oración de alabanza en este contexto, ¿verdad?, un pasaje crítico, alabar al Señor en un pasaje crítico, en un momento no tan bonancible de la vida. Entonces dice que eh, Jesús había hecho muchos milagros, Jesús había comenzado pues a, a actuar, eh, Juan Bautista escucha de Jesús, va eh, escuchando algunas cosas, y él quisiera eh, que... Jesús se defina, Jesús eh, afirme clara y perentoriamente de que Él es Hijo de Dios. Eh, por supuesto ya también sabemos que Jesús comienza a tener eh, oposición y por lo tanto pues esto es lo que hace, eh, digamos así, cuestionar eh, la misión de Jesús. Entonces, la pregunta de Juan Bautista es, ¿eres tú el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro una pregunta dubitativa hay duda de que si Jesús realmente es el enviado de Dios entonces esto es lo que el Papa enfoca un momento de incertidumbre un momento de inestabilidad en esa fe que Juan Bautista tenía que tener que Jesús también tenía que tener y en lo que surge de esa pregunta es lo que el Papa comenta. Jesús en ese momento dice que comenzó a alabar a Dios. Eh, te alabo, Padre, yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado a los pequeños. Y es esto, pues, justamente el enfoque que el Santo Padre nos da. Ante ese momento de incertidumbre, ese momento de, eh, de no saber a ciencia cierta a qué atenerse sobre este personaje que anda haciendo milagros, pero que encuentra mucha oposición, y por lo tanto refleja esa decepción que Juan Bautista tiene y que también a lo mejor Jesús puede experimentar porque ya comienza a experimentar ese rechazo de parte de algunos. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a, ante esta pregunta de Juan Bautista? Pues esa hermosísima oración. Sabemos que en el Evangelio encontramos algunas oraciones de Jesús cuando se dirige ...directamente al Padre... ...Padre, te pido por estos... ...Padre, yo te alabo... ...y aquí... ...él dirige una pues... ...oración de bendición... ...yo te bendigo Padre... ...quiere decir que... Eh, ...en los momentos... Eh, ...y es lo que va a recalcar el Papa... ...los momentos de dificultad... ...también son motivos para nosotros... ...o deben ser motivos... ...para dirigirnos a Dios para expresarle al Señor nuestra, nuestra manera de percibir las cosas, pero también de agradecerle esas situaciones eh, a veces contradictorias que tenemos en la vida, nos sirven también para alabar a Dios. Padre, te alabo porque me has quitado de este trabajo, porque a lo mejor Tú quieres algo mejor para mí. Padre, te alabo por esta enfermedad, porque tú quieres eh, eh, que mi cuerpo sea para tu gloria y para tu alabanza, porque quieres purificarme. Es decir, saber alabar a Dios en los momentos de contradicción o de, o, o de incertidumbre. Entonces, pues esto es eh, lo que eh, eh, primero recalcamos. Luego el Papa nos comentaba que Jesús dirige esta oración al Padre reconociendo lo que es Señor del Cielo y de la Tierra. Entonces Jesús, dice el Papa, se siente, se sabe que su Padre es el Dios del Universo, es el Padre el que lo, lo chinea, lo balancea en toda su existencia, y por lo tanto en lo bueno y en lo malo, es el Señor del Cielo y Tierra. Por lo tanto la oración surge de una actitud confiada en Dios Padre, en un Padre que siempre tiene puesta su mirada sobre nosotros. Entonces eh, Jesús se dirige al Padre, Padre mío, porque sabe que Dios quiere para Él eh, lo mejor. Y entonces esta es la actitud primera que resalta el papa, esa confianza en Dios que también en los momentos duros de la vida, y no solo en los momentos alegres, Dios está con nosotros. Y luego eh, el Papa subraya esta oración en que eh, reconoce que los sabios e inteligentes eh, no pueden ver esta confianza en Dios, no pueden ver a Dios porque solo confían en su sabiduría, solo confían en, en, en lo que tienen, en lo que ven, en lo que experimentan, Le has ocultado esto a los sabios e inteligentes cuando nosotros no podemos rezar tenemos que preguntarnos a quién invocamos cuando nosotros tenemos bienestar o dificultades invocamos o pensamos en el amigo que nos puede ayudar en la persona que nos traicionó y no pensamos en Dios, porque eh, aquellos que no confían en Dios, por supuesto quieren solventar todo con su inteligencia, con su capacidad o con lo que tienen. Pero estas cosas tan profundas del alma y del corazón, entonces Dios se las ha ocultado a estos sabios. Cuando nosotros pues, nos llenamos de ese orgullo, intelectual, eh, nos va a costar rezar. Cuando sentimos la confianza no en Dios, sino en nosotros mismos, eh, por supuesto vamos a sentir esa sensación de fracaso si las cosas van mal, en lugar de alabar a Dios, que es lo que quiere decirnos por medio de lo que nos está sucediendo. Y lo mismo, eh, eh, si ha ocultado esto, a los sabios el Señor se lo ha revelado a los pequeños. Y entonces aquí el Papa de nuevo habla sobre eh, esta característica que debe eh, eh, ser parte de nuestro ser y de nuestra vida. Esa condición de humildad, de recepción y de confianza en Dios. El reconocimiento de la voluntad de Dios solo se da cuando hay un corazón humilde, abierto, eh, reconocedor de que todo lo que somos eh, viene de Dios. Esa es la diferencia entre el rico y el pobre. El rico considera que él ha alcanzado todo lo que tiene. El pobre es aquel que sabe que Dios le ha dado todo, aunque tenga mucha riqueza. Hay ricos que reconocen esa dádiva de Dios. Y por eso entonces Jesús expresa esa alegría. Padre, te alabo, porque has ocultado esto a los sabios y se lo has dado a conocer a los pequeños. Esa valoración que Jesús hace de la gente sencilla y de la gente pobre. Entonces, si tú quieres aprender a rezar, Tienes que confiar en Dios y por lo tanto tienes que tener un corazón abierto a Dios. Y al mismo tiempo, pues nosotros tenemos que, eh, con ese corazón sencillo, alabar y reconocer que todo viene de Dios, lo bueno y lo malo que nosotros consideramos. Que muchas veces sabemos que no es malo. Como dice la Sagrada Escritura, Dios azota a los que ama, es decir, Dios les da pruebas para que con esas pruebas ir reforzando eh, el corazón, el espíritu. Entonces debemos alegrarnos y alabar a Dios eh, verdad. con los humildes y como los humildes, como esas personas sencillas. Si sí, el Papa pone esa, eh, este agrado que experimenta, dice cuando ve las personas sencillas ah, haciendo demostraciones de religiosidad, de agradecimiento a Dios en las peregrinaciones, en los cánticos, en la piedad popular, que eh, con qué alegría celebran sus fiestas, a pesar de las situaciones que nosotros podamos vivir, pero que toda su confianza está puesta en Dios. La, en las fiestas, en las peregrinaciones, derrochan toda su alegría, todo su humanismo, para y agradecer y alabar a Dios. Entonces, eh, esto alaba el Papa con ese ojo eh, de Padre amoroso. El Papa mira a todas estas personas que eh, tienen sus expresiones de gratitud a Dios por medio de gestos eh, al alcance de ellos, como es pues una peregrinación, una procesión, un hacer un altar, a, a, o hacer una un acto de gratitud a Dios. Entonces, pues, el Papa se alegra con los pequeños y es necesario ser pequeño para poder eh, agradecer a Dios. Y eso es lo que pide el Papa. En el futuro del mundo y en la esperanza de la Iglesia están los pequeños. Ellos son los que van abriendo esa eh, ese reconocimiento de Dios, van haciendo presente a Dios. Ellos son conscientes de sus límites y de sus pecados, y por lo tanto no quieren eh, eh, dominar sobre los otros. Ellos confían en Dios. Entonces hay que tener un corazón pequeño, que quiere decir esa humildad que debe caracterizarnos para eh, rezar y abrirnos a Dios. Padre, te alabo porque has ocultado esto a los soberbios y se lo has da, dado a los humildes. Esta alabanza que Jesús dirige realmente como un pobre como hacen los pobres Jesús se une a los pobres y por eso la iglesia considera a los pobres este eh, gran eh, don maravilloso de la oración de hecho sabemos cómo los pobres pues con qué sencillez se hincan delante de Dios eh, se postran, lo alaban, lo bendicen manifestando esa profunda alegría y esa profunda gratitud con Dios. Y con estos pensamientos vamos a otra pausa. Cubriendo todo el Salvador, Radio María, 107.3 FM. Bien, queridos amigos de Radio María, continuamos comentando esta Catequesis del Papa sobre la oración de la alabanza. Lo que Jesús nos muestra pues en este pasaje es que frente a este momento de oscuridad, de aparente incertidumbre, entonces Él eh, alaba al Padre para indicarnos pues que también nosotros estamos llamados a alabar al Padre en todos los momentos, en todas las situaciones de nuestra vida. Pero también en esos momentos... De, de fracaso, de, de problemas, de incertidumbre, de temores que vienen a nuestra vida. También en esos momentos tenemos que eh, acudir a Dios, tenemos que eh, confiar en Él y alabarle. Cuando parece que el mal prevalece y que no podemos detenerlo, tenemos que eh, dirigirnos a Dios alabándolo y por supuesto también ya hemos hablado sobre esa oración de confianza y de petición a Dios pero también eh, preguntándole qué es lo que Dios nos quiere decir por medio de esta contraposición que tenemos eh, entonces junto a la súplica entonces nosotros pues también alabamos a Dios y le pedimos que nos ilumine ¿Por qué estamos pasando esos momentos? ¿Qué lección tenemos que sacar? ¿Verdad? Eh, y el Papa se pregunta, de luego, ¿a quién sirve la alabanza? O sea, si nosotros alabamos a Dios, te bendigo Padre, ¿verdad? Eh, con esa oración que nos presenta, ¿quién se beneficia? ¿Dios o nosotros? En la liturgia, el Papa acude a la liturgia a un prefacio que tenemos que dice, aunque no necesitas nuestra alabanza, Dios no necesita que nosotros le alabemos para seguir siendo lo que Él es. Tú inspiras en nosotros que te demos gracias. Es Dios con su Espíritu el que los ilumina y el que abre nuestra boca para alabarle, como eh, nos dice el Espíritu Santo, hablará por ti, sobre todo cuando estés encarcelado, dice Jesús. O sea que siempre en esos momentos es el Espíritu de Dios el que habla por nosotros. Nosotros entonces, no, aunque alabemos a Dios, no lo, no lo vamos a enriquecer más de lo que Él es. Pero sí nos va a aprovechar a nosotros porque nos ayudan, dice, en el camino de la salvación o sea, nos van encauzando por la por, para que encontremos ese camino de Dios, ese camino de encuentro con Dios. Bueno, generalmente los problemas, las situaciones azarosas de la vida tienden a apartarnos. ¿Cuántas personas realmente se apartan de Dios? Bueno, en cambio, si nosotros le alabamos, si le preguntamos a Dios, que eh, eh, lo reconocemos también en esos momentos de dificultad, de esa manera volvemos, estamos entrando de nuevo en ese camino hacia Él y por lo tanto en ese camino de salvación. Bueno, es decir, la oración siempre nos va encauzando a, hacia esa eh, esa avenida, esa calle que nos conduce hacia Dios, el camino hacia Dios que sabemos es la oración. Entonces la oración de alabanza nos sirve a nosotros, ¿verdad? El Catecismo nos dice, participe en la bienaventuranza de los corazones puros que le aman en la fe antes de verle en la gloria. Entonces la oración de alabanza llena nuestro corazón. ¿Verdad? Cuando dice, pues, la bienaventuranza de los corazones puros. Toda oración sirve para enriquecernos, para llenar nuestro corazón corazón de esos bienes y de esas alegrías. Entonces, eh, paradójicamente, nos dice el Papa, debe ser practicada la, esta alabanza, no solo cuando nos sentimos felices, cuando queremos darle gracias, sino también en los momentos difíciles y oscuros, cuando el camino se vuelve cuesta arriba, o sea, cuando tenemos dificultad. Por eso, el Papa ha querido enfocarnos a esta oración de alabanza a Dios... ...precisamente en ese momento de incertidumbre. Entonces estos también son momentos de alabanza... ...como Jesús... ...para que eh, sepamos que este camino fatigoso... ...o estos pasajes arduos... ...dice, nos están conduciendo a un horizonte nuevo. Eso es lo que pasa con nosotros los seres humanos. Cuando tenemos una situación difícil... Eh, nos encerramos en esa situación y nos olvidamos que estamos caminando y dice, vamos a llegar a, a al, mo al momento de contemplar el horizonte de esta tempestad, de esta calamidad que hemos sufrido eh, vendrán horizontes nuevos vendrá un nuevo panorama entonces eh, el ser humano que se cierra a su sufrimiento, que le reclama a Dios que se queda apegado en eh, lo que eh, le está causando problemas, se le impide tener esa apertura y caminar hacia ese horizonte, ese panorama nuevo. Entonces, la alabanza, dice el Papa, es como respirar oxígeno puro, para darnos fuerzas, para impulsarnos a seguir adelante, a seguir caminando, a seguir acercándonos y confiando en Dios, entonces la alabanza te purifica y te hace mirar lejos, entonces esta es la característica de la oración de alabanza, nos va abriendo esas perspectivas hacia Dios, cuando nosotros agradecemos a Dios pues vemos lo que hemos vivido, la alegría, lo, lo, los logros que hemos tenido, en cambio la alabanza nos abre hacia el futuro, nos despeja un poco el panorama para seguir confiando en Dios. Y por eso el Papa pues nos trae el ejemplo de San Francisco y su famosa oración de las criaturas. Nos comenta el Papa de que cuando el San Francisco de Asís va a componer esta oración, no es que esté viviendo momentos agradables, eh, ...saludables en su vida... ...al contrario... Eh, ...está eh, Francisco... ...bastante enfermo... Eh, te, ...ya estaba, dice, quedando casi ciego... ...luego... Eh, ...también... Eh, eh, ...sabemos que al final pues... ...los hermanos... Eh, ...que acompañaban a Francisco... ...comienzan como a marginarlo... ...porque es muy... Eh, ...exigente... Por, ...porque su vida de sacrificio es demasiado exagerada, entonces como se sospechan de él y no quieren que él intervenga mucho, que, eh, que se le tome como modelo, porque es muy extrema su eh, mortificación, su vida tan austera, entonces eh, está viviendo como un momento, eh, algo así de fracaso, ¿verdad? Que esa soledad que él... No había sentido Entonces, eh, lo que él se había propuesto Cambiar el mundo, mejorar las cosas Con tanta predicación y con tanta actividad Pues resulta que el mundo Pues no había cambiado tanto ¿Verdad? Eh, siguen habiendo las riñas En las cuales él había participado de joven Entre un pueblo y otro ¿Verdad? Entonces, además él pues ya está Bastante cercano a la muerte Entonces parecería una un momento de mucha decepción y justamente eh, uno, eh, una de las últimas invocaciones de esta eh, oración se refiere a la muerte ¿verdad? Eh, alabado sea mi señor por la hermana muerte que él la ve ya cerca y precisamente después de considerar toda su vida pero en estos momentos no tan fáciles para él es que eh, nos escribe esa hermosa oración que comienza pues así, laudato si, oh sí o mío señor, alabado sea mi señor, que como sabemos el Papa Francisco la tomó como título para su encíclica sobre la ecología integral, el cuidado de nuestra casa común, alabado sea mi señor, y ha sido esta la oración que ha salido de San Francisco en esa situación tan difícil que pasaba alabar al Señor en ese momento alabar la muerte alabado seas por el sol, por la luna pero por la hermana muerte también porque él sabe que la hermana muerte en primer lugar lo va a liberar de todos los sufrimientos está ciego, está muy enfermo está muy desanimado porque... Eh, eh, sus hermanos porque el mundo pues, sigue girando igual, casi igual ¿Van a esa frustración que muchas veces experimentamos de todo el trabajo y toda la ilusión que hemos tenido de cambiar este mundo y, y nada, el mundo sigue igual aparentemente sabemos que la gracia de Dios va trabajando entonces, este cántico de alabanza en ese momento de oración en ese momento de sufrimiento entonces el Papa nos lo pone como verdadero ejemplo para todos. Y dice el Papa, estos son los ejemplos de los santos que nos ofrecen pues esta unión con Dios, este agradecimiento a Dios en sus momentos difíciles o en las famosas noches oscuras como San Juan de la Cruz, para que justamente son momentos fuertes de sufrimiento, pero que hacen surgir, de, esa, de esos labios y, y con esa pluma esas oraciones hermosísimas a Dios entonces pues los santos dice el Papa y Santa nos demuestran que se puede alabar siempre a Dios y, a las, y en las buenas y en las malas porque Dios es amigo fiel entonces esto es pues, lo, que, lo, que, lo que caracteriza eh, esa disposición a alabar a Dios que Él es siempre fiel, Dios siempre está con nosotros. Es una convicción profunda que como cristianos nosotros tenemos que mantener esa fidelidad de Dios siempre pronta para acudir a nuestro llamado, pero también para recibir nuestra alabanza. Dios, dice el Papa, es el, eh, cita el Papa es el Centinela que está cerca de ti y que te hace caminar con seguridad ¿Verdad? es lo que nosotros llamamos la presencia de Dios el ángel de la guarda eh, de Dios con nosotros esa es la seguridad que nos anima pues en todo momento así es que también pues cuando experimentemos eh, problemas y contradicciones en nuestra vida estamos llamados a alabar a Dios